0: Bom dia, Rádio Cafuné. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Renata Sato, arroba céu arroba Astroerotismo. Hoje é dia 4 de outubro de 2021, agora são 11 horas e 1 um minuto. Hoje eu estou muito surpresa com a Rádio Cafuné porque a casa está cheia, porém a lua está vazia. Hoje a lua está em virgem. E a Lua tá, assim, sem aspecto, sozinha. Desde ontem a gente tá sentindo depois do pancadão que foi esse final de semana, né, minha gente? Pancadão da sexta-feira, oposição a Saturno. Todo mundo trabalhado aí no ódio, no ranço. Aquela dor, aquela dor no coração. Porque dói mesmo. Saturno tem uma foice... E a lua, ela é muito fofa, né, poxa vida, mas quando ela não tem nem corpo mais, que é a lua minguante, as coisas doem mais, né, então se você entra em contato aí com alguma sombra, com algum assombro, com alguma angústia, saiba que você está sintonizado com o céu, tá tudo certo, era isso mesmo, né. E às vezes as coisas batem de frente com a gente para dizer que não é no nosso tempo. Principalmente quando bate com Saturno, que é o senhor do tempo, o senhor do tempo ele fala assim: olha, o tempo das coisas é outro. E aí o leão fica, ah, não, eu quero agora, eu tô com fome, né? Só que nesse final de semana a gente não tinha nem condição de rugir, foi tipo assim, cara, socorro. <risos> então, para quem sentiu, quem não sentiu, parabéns, tá? De parabéns, o leão não te atinge tanto, né? Mas quem tem coisas em leão aí, sentiu, né? Mas esses momentos de oposição, de discórdia, de embates, eles, eles sempre nos trazem para a gente, né? Sempre, sempre... toda relação é um espelho e, e tudo que acontece na sua vida vai, inevitavelmente, fazer você olhar para si mesmo. E aí, a lua vazia, desde ontem, tá assim... se olhando, so, sozinha, se sentindo, olhando para dentro de si, né? Dentro da gente tem tanta coisa, e às vezes a gente não para para se escutar, não para para se ouvir. E esses momentos, sozinha, são tão importantes. São momentos de nutrição, são momentos de limpeza também. Lua em virgem, varrendo, limpando o final desse ciclo tão criativo que a gente teve, né? Então, borbulhou um monte de coisa, brotou um monte de coisa, mas a gente precisa também fazer a limpeza, a organização e ver o que, que não foi bom, o que, que a gente pode liberar, o que, que a gente pode deixar embora. Então, hoje é bem esse dia, assim, hoje é amanhã. São os últimos dias da lunação em Virgem, porque tem lua nova na quarta-feira e muitas novidades. Então eu vou abrir com o Holiday, para a gente se sentir um pouquinho. Porque estar só e bem consigo, nossa, acho que esse é o grande feito, né? <risos> é a grande cura e pode ser um lugar de muito prazer.
1: never die I sit in my chair filled with despair there's no one could be so sad solitude day.
0: Deusa Billy Holiday Essa música eu conheci Fazendo aula de strip, gente <risos> Eu conheci essa música assim Júlia das Fadas Que está agora Além mar Falando com a gente de Portugal Bem-vinda Que bem você aqui Saudades já Pois é, minha gente Esses momentos são tão importantes E aqui na Cafuné a gente tá sempre junto, né? A gente tá sempre conectado. A gente acorda, dorme junto. Para quem tá ouvindo do, do Spotify, venham conhecer a Cafuné. 24 horas estamos aqui, né? E às vezes a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque ficar o tempo todo conectado com tela, com barulho com muita coisa, né? Muita coisa que sempre tá rolando. A gente tá trabalhando online, a gente tá no celular, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma higiene mental que, que passa por essa higiene tecnológica mesmo, né? A gente silenciar um pouco, se escutar mais. Então, fica a dica aí dessa lua em virgem que precisou ficar sozinha um tempo sem conversar com ninguém <risos> para fazer essa limpeza, essa limpeza mental, né? Virgem é muito, muito mercurial, é, é domicílio e exaltação de Mercúrio. Mercúrio tá encontrando com Júpiter nesse, nesse mês, então o Mercúrio tá tipo assim, pá, expandindo. Aumentando, porque Júpiter, tudo que Júpiter toca expande, né? Então a gente tá é, expandindo conhecimento, vontade de aprender, de falar, de trocar. Tem muita Libra no céu, tem muito ar no céu. Quando tem muito ar, a gente fica também querendo mais troca, mais conversa, mais encontro. Mas a gente precisa dar o tempo da escuta <risos> e de acessar o que, que você tá sentindo. Se não tem esses momentos sozinho, é muito difícil a gente até às vezes saber o que a gente quer. A gente entra numa corrente, né? A gente começa a, a ir seguindo demanda, né? vai atendendo demanda, vai fazendo, vai na máquina. E, e não para para acessar um lugar mais íntimo. Então, esses momentos de lua vazia são presentes. Ainda mais depois daquela oposição brabíssima, né? E com quem que a lua em virgem vai encontrar hoje à noite? Nesta madrugada... Quer dizer, não é nem hoje à noite, é amanhã. Amanhã de manhãzinha, cedo. É na madrugada, 5h46. Já é dia, né? Para quem está aí nas Europas. Já é, já é o, o dia rolando Lua em Virgem vai fazer um sextil, vai flertar com a Vênus em Escorpião Que também levou uma ontem a Vênus, coitada da Vênus em Escorpião Ela bateu de frente ali com algo Algol, que é uma estrela fixa bem violenta é, Que também traz os nossos medos, os nossos assombros e, e foi o Guilherme De que é um dos meus professores, que, que apontou isso ontem. Eu falei, nossa, é mesmo, tá todo mundo <risos> encontrando com a tua, com a tua sombra, com, com o teu desespero, de certa maneira, né? <risos> e, e esses momentos são importantes para gente, a gente se olhar e também olhar para a realidade, né? Que muitas vezes. Esses assombros, esses espantos, esses medos, muitas vezes eles são inventados na nossa própria cabeça. A gente aumenta a coisa, né? A gente, a gente vai lá porque a gente não sabe o que, que tem atrás do quarto escuro, atrás da porta e a gente fica tipo, ah, o que, que vai acontecer? Se fulano me deixar, se eu ficar sozinha, se eu perder esse emprego, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer já está acontecendo. E aí você vai olhar para si e as coisas vão mudar e você vai crescer. É sempre assim. Então, poder olhar com gratidão para as coisas é um, é um grande aprendizado, assim, né? Que eu acho que eu tô tendo só agora, com 35 anos de idade, minha gente. E aí, na terça-feira, dia de Marte em Libra, Marte que está aí todo é, diplomata, né? Está aí sem querer brigar, sem querer tretar. Marte em Libra, é a terça-feira, vai vai rolar, vai começar a ventar. Vai começar uma ventaniazinha. A Lua entra em Libra e depois, à noite, essa Lua em Libra vai fazer um trígono com o Saturno. Retrógrado, tá? A gente fez mó ao E que Mercúrio tá retrógrado, mas Júpiter e Saturno estão retrógrados há um bom tempo já. Então tem umas grandes coisas que a gente está revisando aí, desde que, sei lá, acho que desde, desde o ano passado, né? A gente já tá sentindo um monte de coisa para revisar. Então tem grandes coisas. Essa semana, que é a última semana de revisão. Quais são essas grandes coisas? Coisas que demandam tempo. Coisas que demandam responsabilidades. Coisas que Saturno rege. Então, Saturno é o Senhor do Tempo e ele rege na tua vida pessoal as casas que estão em Aquário, em Capricórnio e a própria Libra também. né Porque Libra é a exaltação de Saturno. Então, essas questões... Que demandam tempo, essas questões desafiadoras, essas questões estão aí para você entendê-las, resolvê-las na terça-feira. Terça-feira você fala: eu vou encarar essa bucha aqui, daqui que eu vou matar no peito essa bucha. <risos> Terça para quarta, tá? Quarta-feira que é lua nova, a gente vai estar tá com mais força ainda. A agenda da quarta-feira vai estar tá cheíssima, assim, a lua em Libra vai encontrar. Com o Sol em Libra, com o Marte em Libra, com o Mercúrio em Libra e depois com o Júpiter em Aquário. Então a gente tem, assim, uma ventania mesmo de terça para quarta. E é a última semana de revisão, porque Saturno vai ficar direto... Lá no domingo à noite, né? O planeta sempre quando ele, ele vai retomar um movimento direto ou quando ele vai retrogradar, ele dá aquela estacionada, né? Então, pode até ser que trave, né? Porque esse movimento, ó, oh, tô meio que indo pra trás, aí eu tenho que desacelerar pra mudar a marcha ali, né? Pra, pra engatar a primeira, a segunda, pra ir pra frente. Então, pensa que a gente tá fazendo esse movimento... Só que é um movimento que precisa ser feito com muita cautela, com muita responsabilidade, porque é um movimento saturnino, né? Então, o movimento saturnino, ele demanda que a gente bote o nosso pezinho no chão, que a gente seja prudente e que a gente encare com confiança os nossos grandes desafios, que são ritos de passagem. Então, vai lá no seu mapa astral, olha lá, o que, que eu tenho em Capricórnio? O que, que eu tenho em Aquário? O que, que eu tenho em Libra, Ah, eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa, você tem alguma casa do mapa que abre nessas casas, né? E é isso aí que a gente vai fazer esse movimento de fechar a revisão, né, fechar... O que tá em aberto, a pendência, aquela grande procrastinação, eu tenho certeza, gente, que eu vou receber meu diploma do mestrado essa semana. Deve ser isso! Só pode ser isso, sabe? Vai ver o que, que Saturno é, fala sobre, sobre a sua vida. Olha só, a Mila, tá indo buscar... O dela, porque são coisas que são sérias, são coisas que tem documento, as coisas de Saturno, né? Então, você tem aquela coisa bem cara às vezes é o pai, às vezes é alguém da família. A gente nunca sabe, né? Cada um tem a sua, a sua história e o seu mapa, né? Mas vai com confiança e vai com leveza. E aí a gente entra na história da Libra. Né? que é a dona da alunação, da próxima alunação, que começa na quarta-feira. A Libra vai trazer todos os pesos, ela exalta Saturno, e ela vai medir os pesos, ela vai encontrar a justa medida, ela vai buscar a leveza, ela vai trazer aí a pluma como... Um... É o um prato, né? <risos> Se a gente for falar exatamente o um mito, né que é um mito contado aí. Tem a Fran tá e o oráculo da deusa na mão, tem uma deusa chamada Maat, que é a deusa da justiça, que ela pesa o coração da pessoa na hora da morte. E, e de um lado tem a pluma e do outro lado o coração. Se o coração ficar mais pesado que a pluma, não tá liberado. Vai pro inferno. <risos> não tá liberada a passagem pro paraíso, né? Aí é, se a pessoa manter seu coração leve, aí sim a passagem tá liberada. Vem, Crã, mostra pra nós. Vem, vem com nós. Também tem essa. Também tem a Nubis contando essa historinha. Quer falar, meu amor, minha deusa?
2: Vou falar brevemente, porque o Motoboy está lá na porta me esperando, vai esperar mais um pouquinho. Bom dia, Cafuné, meus amores, tudo bom? A pediu para tirar uma carta, a tá está aqui, a é que ela estava falando agora. Deixa eu tirar o... O esse menino daqui, que aí vocês conseguem ver com mais claridade. O Mati tá aqui, que foi quem a He falou, mas eu pedi um conselho para a Cafuné para essa semana, né? E aí o oráculo nos deu cali medo <risos> estava alinhadíssima, eu alinhadíssima. falando de medo. <risos> É muito doido como os meu, meus, meus baralhos se alinham com, com, com tudo que a traz do astros para a gente. Eu vou ler aqui, tem um significado da carta, tem um ritual, tem várias coisas que depois eu posso passar para vocês. Sempre tem uma sugestão de ritual no oráculo da Deus. Eu vou contar para vocês quem é Kali, Tá? Kali, Deus a tríplice hindu da criação, da preservação e da destruição. Olha aí, a, a, a refalando aqui agora de resolver coisas, acabar, fechar ciclos. né? É a força animadora de Shiva, o destruidor, senhor da dança. Ela é a, a fome insaciável do tempo, que dá a luz e depois devora. Crânios, cemitérios e sangue estão todos associados ao seu culto. A energia de Kali é incontrolável. Depois de matar dois demônios, ela se embebedou com o sangue deles e começou a dançar sobre seus corpos mortos. Tem vontade de fazer isso com alguns políticos. Kali dançou até entrar num frenesi e compreender que quase levou Shiva à morte dançando. Kali começou... Aí agora o significado dessa carta, tá? Kali começou a dançar na sua vida, cafuné para dizer que é hora de enfrentar seus medos. Já era, galera. Como é que é amanhã, né, Reto? Você falou? Amanhã é o dia. Tudo que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão interior ou bem perto, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. Seus medos est estão ao seu serviço, avisando-a sobre lugares, coisas ou pessoas perigosas ou a impedem de dançar a sua dança, viver a sua vida? Criar com a criação. Kali veio para dizer que a sua dança é necessária como parte da totalidade da dança da criação. A totalidade é cultivada quando você resgata os aspectos mesmo de que abriu mão por medo. Olha o medo, gente! Já era, não tem mais como. Isso mesmo, Aline. A maioria de, dos medos não tem forma. Ao nomear e tes... testemunhar o medo, você ganha força. A totalidade é criada quando você aprende a reconhecer seus medos e começa a superá-los. Aí tem uma sugestão de ritual aqui. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Mas, Carla está dando... tá complementando o que a Reja está falando para a gente aqui há um tempo.
0: Maravilhosa, minha deusa do céu, Queen Mary, DJ Queen Mary, Maria Tereza, taróloga, maravilhosa. Obrigada, que honra. É isso, gente, isso já está acontecendo, não é que vai acontecer amanhã, já está acontecendo. Eu acho que desde sexta-feira a gente já está lidando com esses medos. Aí ontem, né, aquele assombro, assim... E aí, vamos encontrar Saturno, poxa vida, Saturno é pai também, rito de passagem, é rito de passagem, oficializar, terminar, né? resolver, é muito importante, deixar morrer coisas, são coisas muito importantes, e na quarta-feira a gente tem a lua nova, certo? Lua Nova é quando o Sol e a Lua se encontram, né? Dão aquele super match, e aí eles vão dar um match Libriano. Um match aí nesse signo só que <risos> Tem uma estrela junto. Então tá todo mundo meio coladinho, né? O Sol, a Lua e Marte em Libra, no, tre no 13 graus. Quem é astrólogo aqui? O que, que tem no 13 graus da Libra, minha gente? Tem o corvo. Tem 13, tem Lula, brilha uma estrela. Sim. É um chat, tá? Pra quem tá ouvindo do Spotify. É... Temos o corvo. Temos a estrela. E vai falar de botar o bico na carniça, sim, tem Edgar Allan Poe. Exatamente, o Edgar Allan Poe tem algorado, inclusive, conjunto aí ao Sol, não lembro exatamente, mas ele tem no mapa dele, porque senão ele não seria o cara da, da poesia do corvo, né? Porque a astrologia é literal assim. <risos> então, a gente tem o Edgar Allan Poe. E o corvo, né? Algorabe é o nome da estrela. Essa é uma alunação que vai acontecer na casa 12. Ou seja, gente, a pandemia não acabou, tá? A gente vai continuar, <risos> a gente vai precisar de um lockdown ou a gente vai ficar meio em crise, a gente vai ficar meio maluco. Pode ser também, né? Mas a gente vai lidar com temas que não são temas bonitinhos, não são temas agradáveis. O corvo ele 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 vai ele vai aonde? Ele vai no ambiente limpo, lindo, cristalino? Não, né? Ele vai lidar ali com a morte e e ele também se distrai, né? e procrastina, se perde ali numa figueira, tem um, tem um mito que fala disso, que eu não sei contar, a Júlia sabe contar, eu não sei. Mas também tra traz uma coisa de procrastinação, né, Esse, essa estrela, <risos> super inteligentes, inclusive super bruxos, super bruxos, né. Conheço vários astrólogos, principalmente tarólogos, que tem essa estrela, que são bruxões, bruxões. Porque tem esse lado da magia, né? Quem tinha isso? O Raul Seixas, por exemplo. Tinha o Algorabe, tinha o Corvo. Então, é uma coisa meio também de profeta, sabe? Aquele que... o arauto que traz as notícias e que vai falar coisas que ninguém quer ouvir. Aquelas coisas que, poxa, ninguém tem coragem de falar. Mas aí vai lá alguém e fala, né? Alguém tem que falar, alguém tem que dar as notícias que ninguém, que ninguém quer. Alguém tem que dar essas notícias. Alguém tem que mexer ali na carniça, alguém tem que lidar, certo? Então esse esse mês a gente vai todo mundo lidar. Porque é a alunação, a alunação do corvo, né? Então não tenha medo. Eu acho que Kali traz essa força catalisadora, transmutadora, pra gente olhar pro que precisa ser olhado, pro que não é bonitinho, né? O que não é fofinho e o que está ocupando espaço olha só chegou você tem Algorave né meu amor o Lecia chegou é a sua luação seu momento é, então a gente vai olhar e vamos olhar com confiança porque porque quando quando a gente abraça né a sombra fica tão mais fácil que que você mandou Vilana, uma música que eu, eu ia tocar uma música do vento e de repente eu pensei: ai, ah, eu acho que eu vou tocar um. um House Seixas. <risos> Vamos de House Seixas pra gente entrar na onda <risos> da estrela Algorave pra gente mexer na carniça com confiança e fazer a bruxaria necessária, né, minha gente? Essa semana tá cheia de bruxaria, já já eu trago pra você as datas e horários específicos porque é uma semana muito forte. Vamos lá!
3: Te orienta Assim dessa maneira Nego, Chicago não aguenta Rei hey, Júlio César Vê se não vai ao Senado
0: Gente, eu vou tocar no Cafu Rock Pocket hoje às sete e meia da noite, olha só, <risos> fui convidada, estejam Sim. lá e depois vou tocar no Sonora Coletiva às oito e meia da noite, a agenda da festa está, está super e cheia. Nem é às sete que
2: você toca, quem toca Ai, é às
0: sete? Desculpa. É. Desculpa. <risos> Desculpa, às sete horas eu toco, hein, no Cafu Rock Pocket, venham, é maravilhoso. Então, minha gente, né, gosto tanto que ele fala, eu sou astroso, vocês precisam acreditar em mim. <risos> é isso, acreditem em mim. A, a, e na Cranberry. de Cranberry colocou aqui nos comentários. Às vezes a morte de algum costume, alguma coisa que a gente faz e não nos serve mais. Sim, às vezes a morte é uma escolha. Porque se você vai ter que dar um sim para uma coisa, você tem que dar um não para outra, certo? E esses mapas assim, políticos, né? Que é o mapa da alunação, eles falam muito também sobre o Brasil, sobre o um momento político, né? A Casa 12 é uma casa sombria, é uma casa que fala de prisão, que fala de lockdown, que fala de, de loucura, de aflições. E vai que, né, gente? Eu, eu, eu assim, fiquei rezando pra, pra, pra gente ter boas notícias em relação ao governo Bolsonaro. Agora eu já também entreguei, assim, sabe? Mas vai que a gente descobre uma merda maior ainda e o cara vai preso. Quem sabe, né? Pode, tudo pode acontecer. Às vezes vem uma grande merda e, e, e é pro bem da nação, né? Quem sabe a gente vai mexer no negócio ali escondido, vai mexer na carniça, espero que o Brasil tenha boas notícias, boas notícias mesmo que sejam não boas para uns, mas boas para nós, né? Assim esperamos. E aí na nossa vida pessoal, né, cada um veja lá aonde que, que você tá colocando, procrastinando de encarar essa situação, levando para baixo do tapete, e, 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 e olha, né, porque se você não tirar aí debaixo do tapete, se você não deixar ventar, não deixar movimentar, né, como é que a gente vai limpar isso daí? Então, confiem que é uma semana cheia de, de magias de transmutação, né. Então, a gente encara essas grandes coisas de terça-noite, principalmente, até quarta-noite, né, que a gente encara Saturno ali em aquário, e aí a lua em Libra vai encontrar o Sol, Marte, Mercúrio, Mercúrio que tá retrógrado, que também tá falando para a gente revisar, para a gente resgatar essas pendências, as coisas que a gente procrastinou, as coisas que a gente não resolveu, que você deixou para trás, Mercúrio está nos ajudando agora, foi bem estranha a semana passada, né? Deu uns panes mesmo nos eletrônicos, nas comunicações, as coisas quebrando, a gente tendo que consertar, a rádio travando, normal. Esse momento do Mercúrio é, engatando para trás, é, é que é esse momento que eu disse, né? Que tem que desacelerar para mudar a direção, é sempre um momento mais difícil, que é a, a, exatamente a mudança. Mas depois, quando ele começa a andar para trás com ritmo, aí a coisa flui também, né? Então o Mercúrio tá nos ajudando mesmo a resolver esses paranauê que você largou, meu amor. <risos> e o oi sumido, o oi sumido continua, tá? Isso continua aí, né? Um monte de gente recebeu, né? Aí, de repente, vai aparecendo umas pessoas do passado, né, umas amigas, uns amigos, uns crushes, que, nossa, fez tanto tempo que eu não vejo, a pessoa ressurge do nada. Agradece o Mercúrio Retrógrado, agradece aí, né, que às vezes é isso, às vezes é, é, é a retrogradação, ela vem trazer algo que é importante pra você e que você deixou lá atrás, né. E aí, na quinta-feira, dia de Júpiter, ah, então, quarta-feira é dia de Mercúrio, né. Então, eu só trago aqui também para a gente lembrar que Mercúrio está num movimento de expansão. A Lua encontra Mercúrio e encontra Júpiter. Então, Mercúrio está, ele está ele assim, cheio de vontade de aprender, cheio de vontade de falar. Só que aí, a galera na 12 da alunação, né, eu diria assim: vamos estudar, vamos aprender, vamos falar, vamos trocar, mas não precisa ficar esplanando, né, não precisa ficar se expondo, então às vezes um, um lugar de casa 12 é também um lugar da gente saber se preservar, se cuidar, né, da gente não, não expor algo que nem nasceu ainda, tá gestando o negócio ainda, né, aí você já vai lá e, e, e esparrar tudo assim, aí, aí não é bom, né. Então, lunações que, que nos pedem é, cautela são essas lunações de casa oculta, né? Casa 12, casa 8. Então, cuida, usa máscara, mantém. Não vai achar que, tipo, acabou a pandemia. Uhul, agora eu tô no bar, tô na balada. Não tá legal pra isso, tá? Se a gente tem uma lunação de casa 12 é porque a gente vai precisar ficar mais quietinho, mais recluso, sim. E aí, a Vênus, por outro lado, está no ascendente da lunação, que eu acho muito bacana. A Vênus em Escorpião, que também essa semana está destilando aí seus últimos venenos para na quinta-feira, dia de Júpiter entrar no Sagitário. Então essa é a grande boa notícia, né? Quinta-feira, aniversário da Lela. É isso, é isso, Brasil que eu ouvi. Então, Vênus em Sagitário, né? A Vênus sai do exílio, sai da condição de detrimento, que é uma debilidade quando a Vênus está no território de guerra, quando a Vênus tá em escorpião, ela tá lidando com o ferrão, com o veneno. É, às vezes ela fica muito controladora, às vezes ela, enfim, acessa aí dores também, né? O amor que traz junto aí um as suas próprias feridas, e, e aí quando a Vênus sai do escorpião, é como se ela saísse realmente do escombro, que é onde o escorpião gosta de estar, tá, né, e, e aí ela se eleva, ela vai viajar, vai, vai, vai festar, Vênus vai ficar muito mais festiva, e Vênus rege o quê? O amor, Vênus rege o desejo, o prazer, né, a... a a amizade também, né? Tudo que a gente gosta, tudo que é gostoso, Vênus rege. E aí, na sua vida, né? na vida de cada um: Vênus rege, touro, Libra e é, Peixes. Então, é, esses signos, esses três signos, quem tem no ascendente, por exemplo, né? Que o ascendente costuma ser mais importante que o sol, até a galera vai meio que ter um alívio, sabe? Vai ser bom. Vai ser bom para os venusianos saírem do escombro. Mas a alunação ainda vai ser com a Vênus em escorpião, tá? Então, eu acho que assim, num, num âmbito geral, esse é um mês para a gente ter cautela, ter cuidado, lidar com esses, com esses venenos ainda, é, buscar a cura, buscar a medicina disso, né? Em, olhar ali para as nossas sombras e conversar com elas com amorosidade, é, Olhando o medo nos olhos, isso no âmbito geral, assim, né, o um mês, o um mês, que é esse ciclo lunar que começa a lua nova e na, na quarta-feira a gente tem um mês para lidar com, com essas sombras. Mas aqui no nosso dia a dia, cada um e cada um na sua vida, no seu próprio mapa, poxa, galerinha Libra, Toro e... E, e peixes, quando a Vênus sair do, do escorpião, vai ser ótimo, né? E aí, para todo mundo, todo mundo vai ficar mais quente, mais caliente, mais confiante, mais alegre, né? Porque a Vênus em Sagitário, Sagitário é o signo da alegria, né? Ah, é o signo mais maravilhoso que tem, assim, a pessoa que, uau, né? Tá sempre olhando ali para cima, para o alto. Então, Vênus sai do exílio e vai passear, vai viajar, vai ficar peregrina, vai conhecer novas terras, é mais ou menos assim, né? Vênus em Sagitário não é nem uma dignidade, nem uma debilidade da Vênus, ela está peregrina, ou seja, está passeando, está conhecendo. Então, vai conhecer gente nova, vai, vai respirar outros ares, né? Exatamente, Sara <risos> Ninguém aguenta mais, a gente, às vezes a gente fica muito no, na nossa própria cura, no nosso próprio escombro ali, né? E, poxa, é um ano inteiro de pandemia, dois anos já, sabe? É pelo menos, de algum jeito, em alguma área da vida, a gente tem que espairecer, né? Então, vamos aí, vamos aproveitar esse movimento de Vênus em Sagitário. E aí, na quinta, a lua entra em escorpião, né? Porque nem tudo são flores. <risos> a lua entra em escorpião. E aí a lua vai quadrar Saturno à noite, tá? Então a lua em escorpião sempre é uma lua mais dramática, né? É aquela lua que pede também para a gente não ser tão 880, não levar as coisas muito a ferro e fogo, porque a lua que é a mãe. No signo do escorpião, que é um signo aí de guerra, né, de venenos e tal, a, a, a grande mãe não fica bem, mas ela pode ser uma ótima curandeira quando está no escorpião. E aí, antes de passar para o assunto seguinte, não, vou passar já para o assunto seguinte. Então, quinta-feira, lua entra em escorpião e quadra Saturno, tá? Então, toda vez que signos fixos quadram, eu já falei, vou repetir, são os teimosos em quadratura, né? Então, o escorpião tem as suas certezas emocionais, e aí o aquário tem as suas certezas conceituais. E aí, eles meio que brigam, mas no fundo, eu sei que o escorpião e o aquário se admiram mutuamente, então, como que eu não me fecho na, na minha convicção, na minha certeza, no que eu tô, mas eu tô sentindo isso! Mas a outra pessoa não está sentindo, a outra pessoa está sentindo outra coisa, e a outra pessoa às vezes está teorizando, e aí você não se sente contemplado, porque a pessoa não está entendendo o que você está sentindo, mas ok. Né? Cada um é cada um, e o que o outro está sentindo diz respeito a ele. Né? Então, como que a gente, a gente olha para o outro, mas a gente também não, não esmurra o outro, sabe? Porque às vezes a quadratura a gente dá um tranco, né? A gente não, você está certo, você está errado, não, eu tô certo, tô errado. É, então, não tem certo e errado, né, minha gente? Cada um é cada um. E entender que as pessoas de escorpião são mais emotivas. As pessoas de aquário são mais conceituais, um pouquinho mais frias. <risos> Ninguém é bonzinho aqui nesse rolê escorpião e aquário, tá? Então, então é isso, né? Saiba de si e cuidado para não ficar batendo murro, murro em ponta de faca. É assim que fala, né? E aí, no sextou, que é dia da Vênus... A gente tem o casime de Marte. Isso vai ser na verdade, na verdade, vai ser de quinta para sexta, né? Vai ser a uma da manhã, uma da manhã, então é bom que você esteja acordado. <risos> Se você não tiver acordado, tudo bem, começa antes o casime e ele fica até um tempo depois. O que é casime? Casime é quando os planetas, eles, eles, eles fazem uma conjunção com o Sol. E entra ali no coração do Sol. E, e Marte no coração do Sol vai purificar, vai purificar a força de Marte. né? Então é um momento de magia, momento de fazer amuleto, momento de fazer rezo, rezo de força, de ação, de campanha, do que você deseja, de coisas que precisam de ação, sabe? E aí todo mundo que é de Marte, quem é de Marte? Os escorpiões, o Ares, os arianes, os capricornianes também vão se renovar, vão se transmutar aí nesse fogo. Então o casime de, de Marte vai acontecer a uma e um da manhã... De, de quinta para sexta. E aí vai ter um casime de Mercúrio no sábado. a 1h19 da tarde. Então, a gente tem ali também a purificação dos assuntos de Mercúrio. Que é gêmeos, virgem, né? Então, essas pessoas vão aí também se renascer das cinzas, né? Vai entrar no fogo para purificar... Mas é um momento bom para você fazer decretos, para você fazer pedidos, para você falar o que, que você quer da vida, né? eu quero isso, escreve, fala. Pode acender até uma vela, nem precisa, mas pode, né? Acende uma vela, então, se você acredita que você acende uma vela com um propósito ali. E coloca a sua intenção, seja objetiva, seja clara, né? O que, que eu quero? Escreve, né? Eu, eu tô tentando fazer isso, tô escrevendo aqui as coisas que eu quero criar pra minha realidade, né? Então, são momentos de limpeza, momentos de purificação das qualidades de Marte, de quinta para sexta, e de Mercúrio, no sábado, tá? Eu vou repetir aqui os horários... Então vai ser de quinta para sexta, na madrugada, 1 e 1 um da manhã, casime de Marte. No sábado, uma e 19 da tarde, casime de mercúrio. Tá? É isso. 13 e 19 da tarde, casime de mercúrio. E casime é só quando o Sol, a, o planeta fica no coração do Sol e ele, ele vai se aproximando, isso já já tá valendo e depois quando ele vai saindo, fica 16 segundos de diferença ali, minutos, quer dizer, minutos em tempo de astrólogo, né? Então, não precisa é, ser na hora exata, né? Se você dorme cedo, não tem problema, antes de você dormir, né? Antes, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, na... de quinta pra sexta, faz seu voto de Marte aí, qual é a tua campanha, qual é a tua guerra? Qual é a tua luta? Vamos purificar. E aí no sábado, qual é o seu desejo? O que, que você quer resolver? Vamos intencionar, tá bom? E aí, total, eu tenho 500, eu não sei, ontem eu fiquei brisando assim e, e peguei 500 milhões de músicas pra tocar hoje e eu não toquei quase nenhuma. <risos> Inclusive toquei uma que nem tava na lista. <risos> Mas eu quero muito tocar uma música ca cafona para vocês, que é uma música super libriana. <risos> que estranho, né, Lela? Pisciana brisando, onde dia se viu? <risos> é, eu achei uma versão <risos> das quatro estações. Maravilhosa, então lembrando que a Libra, a Mila já até ouviu assim, né é, lembrando que a Libra, <risos> a Libra é o signo do tempo mítico do outono, então a gente, apesar que a gente estar tá aqui na primavera, a gente abriu, a gente vai abrir agora o Nação e Libra, o sol já está lá, então a gente entra nesse tempo mítico do zodíaco, que é o outono, e o outono é justamente quando a gente começa a ver as folhas secarem, os frutos já caíram, estão caindo. E aí começa tudo a mudar, né? Então eu acho que também tem a, ver, tem a ver com isso, né? A gente vê o que, que já amadureceu, o que, que já foi, o que, que a gente pode deixar cair e ver a beleza disso, né? Porque... A Libra, ela fala de beleza, de contemplação, num lugar de muita maturidade, que é o lugar de Saturno também. Então vamos de Sandy Júnior com Marcelo Camelo, meus amores, ou vocês. A noite
4: cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Protege da solidão A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me der Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo Dessa paixão A primavera a
5: calmaria
4: Tranquilidade
5: maquimera Queria e sempre é essa alegria ver sonhando Quem me dera Outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu Pois não tem jeito, é imortal. Não torna -se sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem
4: jeito, não. É imortal, é imortal, é imortal. É imortal. É imortal. A noite cai e desce. Aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva atrás O medo é aflição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração
5: Passa o inverno, chega onde? A primavera a calmaria, tranquilidade é uma quimera sempre alegria, Me sempre sua alegria, sonhando quem me dera no Outono é sempre igual, as flores caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal no Outono é
0: Marcelo Camelo, as quatro estações, que momento, Mila, essa foi para você. <risos> então, vamos deixar cair, né, minha gente? Vamos deixar cair com muita confiança. Sextou a Lua, na, na virada de sexta para sábado, a Lua em Escorpião vai encontrar Júpiter em Aquário também, tá? e aí aquela quadratura escorpião e aquário que eu já falei né cuidado com as teimosias e aí no sábado lua entra em sagitário para alegria do céu né que depois do escorpião vem o sagitário e aí vai ter esse casime de mercúrio repetindo às 13 e 19 mas você pode já ir tomando café pensando o que, que você quer, faz aquela sua listinha, mas também não abusa dos deuses, seja específico, né, escreve lá sem, sem exageros, por favor, sem exageros. Mercúrio gosta das coisas pontuadas, tá, Mercúrio em Libra, ainda um Mercúrio chique, né, o que, que você quer resolver, resolva, né, intenciona. E aí vai ter um match de fogo da lua em Sagitário com a Vênus em Sagitário no sábado à tarde. Então, sábado à tarde vai esquentar, vai esquentar o rolê, é um encontro bem tesudo, uma lua em Sagitário com uma Vênus em Sagitário tá ah, Muito maravilhoso isso, né? Então pode, pode aproveitar esses oi sumida aqui. Olha, e aí a, a, a Paty falou, eu não recebi o oi sumida. Então seja você a pessoa que manda, né, minha gente? É isso, você não recebeu, faça. <risos> seja você a pessoa que manda o oi sumida. <risos> Mas aí o um match tá feito aqui no sábado, tá? Aproveita, é um dia muito mágico esse dia de sábado aqui. Né? Casime de Mercúrio, Luiz em Sagitário, com Vênus em Sagitário, eu tô achando lindo. E aí, Mercúrio também vai encontrar Marte, então é como se os geminianes e virginianes também tivessem meio aceleradinhos, assim, porque Marte esquenta tudo, né? Dá um foguinho na raba, mesmo sendo um Martim Libra. Só lembra, gente, da gente ponderar, se colocar no lugar do outro e. É, ser, é, ter essa alteridade sem também se anular, né? Porque às vezes a, a Libra quer ficar bem com todo mundo, faz a egípcia e, e não é clara, né? A Libra não é clara. Isso é, um, isso é um problema dos Librianes. Eles não são claros, eles são a queda do sol. Então, cuidado com isso, né? Librianos, Librianes, né? Cuidado. Porque a gente às vezes esquece ser é tão diplomático que a gente não deixa claro as coisas, fica meio em cima do muro. Não, faz, faça as suas escolhas, né? Avisa os coleguinhas das suas escolhas. E não precisa avisar para todo mundo, avisa só a quem importa. E aí, Luiz Sagitário encontra Saturno em Aquário também, expandindo as resoluções dessas grandes pendências que a gente começa a finalizar essa semana para no domingo no domingão né lua em sagitário domingo vai ser quente também né lua em sagitário vai encontrar super animada ali porque sagitário e libra dão match eles se entendem né então lua em sagitário encontra mercúrio em libra depois o marte em libra depois o sol em libra então vai ser aquela fogueira esquentando e aí saturno se prepara para o movimento direto no domingo à noite e aí isso é um grande momento de das coisas voltarem a andar das grandes coisas voltarem a andar vai ser da noite para o dia será que no domingo a gente já vai sentir eu acho que não eu acho que as coisas com saturno elas ela sempre tem o seu tempo assim mas a gente vai sentir essas mudanças cara é uma semana assim de lua nova Dois casimes, duas purificações de Marte e de Mercúrio, mudança de Vênus, né, mudança de mais ânimo, mais força, mais tesão para o planeta do amor e um Saturno retomando o movimento direto. É né? muita coisa numa semana só. Então, eu acho que a gente vai sentir essa semana tipo a semana da mudança. Só lembra que é uma alunação de casa 12 e que essas mudanças, elas podem estar acontecendo com você na sua vida, né, e você não precisa colocá-las aí é, em risco a público demais, né, e, e em relação à pandemia também, vamos tomar cuidado, eu sei que a gente já tá festando, já tá indo jantar, já tá indo no bar, mas vamos nos cuidar. Muita gratidão, Rádio Cafuné, muita gratidão, Maria Tereza, DJ Cran Mary, Queen Mary. Espero vocês no Cafu Rock hoje, às 7 Depois tem Sonora Coletiva, às 8 Eu tô com 8h30. Depois tem chá de buceta meia-noite, né? É uma, um dia de lua vazia, só que a Cafuné tá cheia de eventos. Então venham para a Rádio Cafuné. <risos> e gratidão, eu sou a Rede do Céu, linkdri.com. Quem quiser marcar um atendimento comigo, cola lá no meu link da bio. E estamos juntas. boa semana, um beijão, amo vocês, foda-se!